0: O que a vida quer da gente Com crispas?
1: Acho que hoje a vida quer da gente Dicas sobre mães de adolescentes crispas. Ai meu Deus do céu, você que é mãe de um já, né?
2: Eu sou mãe de um Tá é, de bom tamanho, tá? Pois é. gracinha, fofo, é. amiga, tudo bem Francisco tá com? Até agora. 13? Quase 16
1: ah, ah, eu bem atualizado Quase é namorada 16
2: séria, tá? tá namorando? Tá, ah. é uma fofa é? é? Sua Nora é uma fofa de... real ou você só está mandando... É uma fofa, mandando... eu amo ela, é? eu amando. Sei. Falei com ela ontem, então, já me realizou o desejo de ter uma filha. <risos>
1: <risos> ah, gente, é isso. É, e por que, que a gente está comentando isso aqui para você? Para eu fazer essa introdução aqui. ó Existem redes de apoio para discutir essa fase da maternidade, aí é, das mães, dos adolescentes? Canais de diálogo que unem mães e pais em torno dessas questões complexas, né, que envolvem essa fase... Transformadora e desafiadora da vida dos filhos, também vai lá, dos pais e das mães, né? Que estão vivenciando tudo isso, esse turbilhão. A partir dessas reflexões, as psicólogas Ana Cláudia Eutrópio, que está aqui com a gente. Ei, Ana, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia. E também a Carolina Dantas, que está aqui conosco. Tudo bom, Carol? Bom dia. Bom, então, as duas e também a designer, depois a gente só vai arrumar o microfone das duas, que elas estão compartilhando o microfone, que é tanta convidada aqui hoje que a gente está <risos> na falta de um microfone, mas a gente vai é, melhorar o áudio delas aqui também. Uh, mas as duas e também a gestora uh, editorial Carolina Lentes lançaram em 2020 o livro que a Cris vai mostrar ali na câmera para o Rainer colocar na nossa live, O Meu Adolescente, Memórias, Diálogos e Conexões. E no ano passado, eh, esse projeto ganhou uma edição presencial com o primeiro encontro de mães meu adolescente. Agora, a ideia cresceu. Ah, que bom, né? Para ajudar nessas reflexões, foram convidadas também a nossa querida Cris Paz, que está aqui conosco e a Bebel Soares, que não está aqui, mas todas elas, todo esse time, vai estar junto no dia 25 de março para um evento aqui na capital, que tem um apoio, inclusive aqui da Band News FM. Inclusive, o evento, eh, já, já vou mandar a letra aqui, mandar a real, que já está quase esgotado, mas ainda há Poucas inscrições, eu acho que fala, né? Vagas. vagas.
2: Ainda há vagas.
1: Ainda há vagas, <risos> né? Entrei no simples aqui, tô vendo, primeiro lote, segundo até. Gente, assim, mas ainda tem, né? Tem. Ah, então tá bom. <risos> Vamos lá, como que. Deixa eu começar com, com a Ana, portanto, antes de passar para Carol e, e para Cris. Para explicar como que surgiu o projeto em contexto todo pandêmico também, né? Não bastasse ser um tema super meu Deus do céu para pais, mães e vai lá para os próprios adolescentes, surgiu no contexto da pandemia que foi aquele surto coletivo, né Ana?
0: Então, o projeto do Meu Adolescente, ele começou a ser gestado no ano de 2018 e o livro a gente começou a conversar a partir da percepção da Carol Lentz, que era mãe de dois adolescentes e eu e a Carol Dantas, que atendemos muitos adolescentes no consultório e as famílias, e a gente começou a perceber como havia uma ausência de espaços de diálogo e de materiais educativos para esse público. A adolescência é uma um momento da vida muito estigmatizado e que é comum as pessoas poderem falar mal e vir o aborrecente, o rebelde sem causa. E, e há uma desqualificação das experiências adolescentes na sociedade atualmente. E a gente percebeu que era preciso ofertar outras formas de enxergar a adolescência que enxergassem a potência dessa fase, que enxergassem a beleza dessas descobertas, das primeiras vezes, das é, criações e criatividades que esse público tem. E para isso era necessário que nós, adultos, que somos responsáveis pela mediação desses adolescentes é. da educação, tivéssemos mais repertório. Então meu adolescente ele vem com essa proposta de ser um livro para pais, mães, educadoras, psicólogas e pessoas que estão aí nessa tarefa de cuidado das adolescências, partindo do pressuposto de que a adolescência pode ser uma fase potente, que ela pode ser sim, é uma fase que demanda um cuidado específico, que demanda uma mediação adulta e uma contenção muitas vezes das emoções mas que não precisa ser uma fase vivida como rebeldia necessariamente, ou de distanciamento das famílias. Então, buscando que as famílias encontrassem jeitos e linguagens de fortalecer a conexão com seus adolescentes, veio o livro.
1: Ah, que bacana. Então, assim, vocês partem de um, de um pressuposto... Vocês não buscam romantizar também a adolescência, do tipo, não é possível. Parte do pressuposto de que sim, é uma fase difícil, mas que... É, com uh, as orientações adequadas e tudo mais, é possível transcorrer aí o caminho com uma certa tranquilidade, Carol?
3: Eu acho que o, o essencial é também os pais e educadores e todo mundo baixar um pouco as expectativas que tem de uma idealização do ser humano, né? E principalmente do ser humano em transformação. Então a adolescência ela tem coisas é, que, a, que atravessam essa fase tem... tem, tem, tem tem é, sentimentos, tem emoções, tem é, revoltas internas. Que se os pais é, criarem um ideal de que podem atravessar isso com muita tranquilidade, talvez eles não... É, eles fiquem frustrados nisso. Então, o objetivo não é nem romantizar, mas também... Não nem demonizar, demonizar. Demonizar essa adolescência, mas enxergar com mais... com olhos mais é, realistas, com informações atualizadas... Com fundamentação científica, baseadas em pesquisas, e não com crenças ou preconceitos que muitas vezes perpassa todo esse, esse período adolescência. Um
1: acolhimento, é, né? Um acolhimento. Que, hum. E
3: aí, é, esse é o espaço do livro, quanto também do encontro, né? Que é esse colo para mães de adolescentes, para pais, ou para quem lida e trabalha com adolescentes em, em, em seus consultórios e, e trabalho, que é o que, que é esse colo que a gente gostaria de oferecer para as mães de adolescente? É tanto um, um lugar de pertencimento, do tipo, o que eu sinto, o que eu percebo, a minha solidão, a minha dúvida, a minha culpa, ela não, é, ela não é minha. Eu tenho um espaço onde eu percebo que outras mães estão sentindo a mesma coisa que eu. Essa sensação de, muitas vezes, que delícia essa adolescência da minha filha, mas que sensação de fracasso também em alguns momentos, né? E o colo vem também em forma de informação, porque uma mãe atualizada e informada, ela vai deixar de sofrer por coisas que não precisa.
4: Estou é, escutando vocês falarem aqui e acho que esse ponto é super interessante da questão da romantização, talvez, da adolescência por parte dos pais, porque os pais, eu acho que na cidade, da vida, eles querem ser muito amigos dos filhos, às vezes, e tudo que o filho não quer nesse momento. É um que o pai seja tão amigo, né? Talvez ele quer que o pai seja mais pai, ou a mãe mais mãe, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Pensando que nós tem muitos pais e mães nos ouvindo nessa hora, assim, qual que é o lugar do pai, assim, onde que é? Porque acho que a grande, ele não sabe onde se posicionar, às vezes, né? Às vezes ele acha que ele é amigo demais, às vezes ele é severo demais. Onde que é? Então ele fica flutuando aí, né? Qual que é o espaço é do pai ou da mãe ou do responsável né? pelo adolescente, né? Qual que é esse lugar dele nesse momento tão especial da vida é a adolescência?
0: Ser pai, ser mãe, não passa. Né? São papéis desafiadores desde sempre e sempre serão. Tem um ditado antigamente que falava filho criar trabalho dobrado. Porque também a gente tem uma idealização de que há um momento em que a gente para de se desenvolver nesses papéis de, da parentalidade. Não há, a gente está sempre desenvolvendo. Então quando a sua pergunta, eu, eu acho ela muito boa... Porque é uma dança e um equilíbrio entre esses dois polos. Não tem um lugar específico. Tem hora que você vai precisar de ser mais acolhedor, mais amigo. Tem hora que você vai precisar de ser mais firme. Mas o mais importante é que você seja conectado com você. E que você tenha clareza que você é o adulto daquela história. Tá muito, É muito difícil quando o adolescente... é começa a demandar e a ser ter mais autonomia, ter mais autonomia de ir e vir, depender menos de uma vigilância e de um controle é, pa parental nesses deslocamentos e começa a ter uma demanda mental né de orientação e às vezes a gente como adulto, a gente fala assim, bom tá me perguntando coisas que nem eu nunca pensei sobre, então acho que muitas vezes a dificuldade das famílias de adolescentes é se conectarem com a, os desafios do ser adulto né Então acho que olhar para si se encontrar pensar tá quem eu sou no momento presente porque também é muito 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 comum a gente ir para no meu tempo né porque no meu tempo era assim porque na sua idade eu aquilo porque quando seu avô sua avó lá lá, lá e a demanda é que a gente possa falar, tá, mas nos dias de hoje, na adolescência de hoje, com que esses jovens estão vivendo hoje, é mais, eu, sendo o adulto que sou hoje, sendo a pessoa que passou por tantas histórias e como eu me transformei e me vejo hoje, o que eu tenho a fazer aqui? Então, é um passo atrás para se centrar tá, no adulto que eu sou hoje, o que eu quero educar. Mas lembrando que eles podem ser grandes de corpo. Mas eles precisam ainda de muita mediação e de muita orientação.
2: São as oscilações, né? E vocês disseram uma coisa muito importante. Primeiro, a gente estava falando aqui sobre a questão da idade, né? É, considerar qual idade para um adolescente, de que idade até que idade. E. Essa questão da atualização, como vocês mesmas disseram, é, a gente se embasar no passado não tem como. Mãe, pai, e não só mãe, pai, tio, uma avó, a família, de uma forma geral, tem que se atualizar, né? para sofrer menos e dar ali um, um, um ambiente mais agradável, mais repleto de amor, de empatia. Então, estudar é fundamental para os papais, mamães, toda a família. E quanto à idade também.
3: Bom, é... Alguns marcos definem a entrada na adolescência, né? Hoje a gente entende que a, o Rubicão ali, né, essa puberdade ela vai iniciar por volta de 9 anos. E aí biologicamente esse discurso da OMS vai entrar a partir dos 10 até a entrada dos 12 ali. E socialmente, psicossocialmente, a gente vai entender a, os 13, a por volta de hoje 25 que é questionável. Tem é, estudos é, que vão mostrar, até um pouco antes dos 30, esse desenvolvimento cerebral, esse desenvolvimento das da, questões morais, das questões éticas, ainda acontecendo nesse período, né? É, e tem que ver a questão da cultura, de onde esse adolescente está inserido e do, dos relacionamentos e acontecimentos socioeconômicos onde ele está, né? Então não é uma coisa que a gente pode se prender a um número ou apenas coisas biológicas, né? questões biológicas é, eu fico pensando na questão do passado. Quem não visita passado, repete história sem saber. E é não revisitar esse passado que a gente teve enquanto filho adolescente e entender o que, que a gente precisou dos nossos pais e que, infelizmente, eles não tiveram recursos para nos oferecer, isso é fundamental para essa história não se repetir na coisa intuitiva ou apenas no automático. Mas também para a gente entender que de acordo com aquela pergunta, né? O limite entre o ser amigo e o ser o adulto que vai mediar e ser margem dessa relação é o que que o meu filho precisa, não o que eu precisei lá atrás e não o que eu acho que ele precisa, mas o que ele precisa. É para cada filho uma mãe, né? Para cada filho uma mãe. Muito
2: cuidado com, eu sei o que é melhor para você. Exatamente. Né?
3: E aí, tanto o encontro quanto o livro, ele vai trazer vivências para que esses pais revivam essa adolescência e entendam o que, que eu precisava ouvir e que não chegou até mim, e que hoje eu estou repetindo igual com meu filho, mas que eu tenho que ver o que, que ele pede para mim, o que, que ele pede de formas, às vezes, muito disfarçadas em suas transgressões, em suas revoltas e rebeldias, o que que ele está me pedindo por trás desse comportamento desafiador, que eu não tô lendo e que não é literal esse pedido, né? Então, é é um pedido que às vezes vem em silêncio disfarçado né? ou silencio. o silencio, o silencioso né E se eu não olho para esse adolescente e não entendo que ele é um ser já é um indivíduo e que eu precisa da minha atenção é, eu posso repetir histórias e que e, e que não, não, não é necessariamente isso que ele precisa né histórias repetidas só porque eu não revisitei esse passado.
4: Agora, uma pergunta que eu acho que deve chegar muito até vocês nessas discussões, né? Eu tô com 45 anos e tenho muitos amigos com filhos adolescentes, e a questão da sexualidade, né? Há uma questão de gênero, há uma mudança perceptível, né? Assim, é, Como é que os pais né? dessa geração estão trabalhando essa questão dos filhos? É, e quando eu falo assim, né, questão de sexualidade, não só questão de gênero, identificação de gênero não, mas das experiências mesmo, hoje muito mais abertas, né? É, e para uma geração não tão distante, né? Como eu falo, do 45, assim, às vezes ainda assim a gente se surpreende, né? Então como os pais trabalham essa questão? Imagino que isso deve ser talvez uma das maiores demandas que chegam até vocês. Né?
0: É, eu acho que as questões da sexualidade, ela tem sido um ponto-chave de distanciamento e de incompreensões nas famílias. Né? As gerações e os adolescentes, eles vêm com uma possibilidade de vivência e de descoberta e de experimentação na sexualidade que gerações anteriores não viveram. Acho que essa possibilidade de visibilidade, né? a gente fica pensando assim, não viveram ou viveram de forma escondida. É, é sempre esse dilema quais são, hoje a gente tem num momento histórico em que é possível por exemplo, sair do armário e viver experiências afetivas não heterossexuais que na minha época, vou falar da minha época eu também estou com 43 é, nas escolas isso era bullying nas escolas isso era é, exclusão e hoje a gente tem nas escolas coletivos que articulam é, estratégias de visibilidade, estratégias de acolhimento, estratégias de pertencimento e aí a gente fica sempre nessa, nessa discussão com as famílias. As famílias dizem, mas, meu Deus, agora os meninos... Eu falo assim, calma, vamos escutar os meninos. Eu acho que o que a gente precisa de fazer, enquanto sociedade, enquanto família, é dar um passo atrás e escutar. Às vezes a gente está é, chocando e arregalando o olho, e com isso a gente está fechando as portas. E eles estão tendo mediação adulta para falar das dúvidas, falar dos medos, falar dos questionamentos... Falar das experimentações Porque a gente está é, Fechando, eu costumo brincar Que a geração antiga assim, Nossa, nosso tempo é, Foi a época em que tinha A discussão de ficar ou namorar Vocês devem lembrar disso né? E que era assim, ia para as escolas Tinha oficinas sobre ficar ou namorar As famílias, <risos> as mães Chegavam para conversar com a gente O que, que era o ficar, o que, que era o namorar E a gente que estava vivendo para nós isso era de um tamanho mínimo e para as famílias era de um tamanho enorme. E eu acho que a discussão da sexualidade, das diferentes formas de vivência da sexualidade hoje, se dão no mesmo campo. Para os meninos isso tem um tamanho muito menor do que tem para as famílias. Mas o que dói nos meninos não é isso, é a incompreensão e a não escuta. E o, que a gente, o distanciamento é que é a grande dor. Né?
2: E o espaço do não dito, né? o, que, que, o, que, o que não se diz, o que não se olha, vira um fantasma tão grande que pode trazer traumas tão grandes. Eu, eu percebo isso assim, em vários, é, vários amigos, é, pessoas não heterossexuais que trazem dores enormes e não precisa ser desse jeito, não precisa ser, ser tão doído, pode ser feliz. né? Então, assim, é, eu queria compl complementar com uma coisa na verdade deve estar todo mundo assim o que que a crispa está fazendo aí menina cara? eu ia perguntar é ela não é psicóloga ela só é mãe de um adolescente mas a minha contribuição tem a ver também com essa com esse momento da mãe que muitas vezes ela está com o um filho adolescente e ela está na menopausa ela está na adolescência do envelhecimento né então é um turbilhão uma série de coisas e é, vem muitos desafios, então acho que eu trago um pouco essa experiência... Um pouco essa coisa sobre o envelhecimento que muitas vezes está afetando essa mãe de adolescente. Independente das pessoas que estiverem no, no, no nosso encontro... É, ela, se elas tiverem 30, 40, 50, 60... Independente de qualquer coisa, ela pode não ter envelhecido ainda... Mas é muito legal ela já ter essas informações... Pra, né, todo esse acolhimento, entender o que, que significa, para não demonizar a menopausa e nem romantizar a menopausa. Eu devo dizer que é, a adolescência do Francisco está sendo uma fase desafiadora, mas também muito gostosa. Muito gostosa. Está sendo um momento de, de uma conexão que a gente está conseguindo fazer, é, que é muito legal. Então, acho que a gente pode é, não ficar assim. Eu, quando era mais nova, eu falava assim: não, quando meu filho fizer 18 anos, quando ele, quando ele fizer. 13 anos, vou mandar estudar na Inglaterra, só volta com 18, eu brincava. <risos> e, gente, sinceramente, a, a fase mais legal do, do meu contato com o Fran, de coisas assim, de, né? Eu acabei de terminar o um relacionamento. Aí, ontem eu sentei com ele, com a namorada, e a gente conversou sobre isso.
1: Tá tendo uma troca olha, na olha, real, tipo, né?
2: olha, esse erro aqui, vocês não precisam cometer sabedoria e aprender com a experiência dos outros. Isso é muito rico essa possibilidade, sim, né? Sim. Tem coisas que minha mãe nunca falou comigo. Eu só observei e fiz questão de fazer diferente. Mas talvez conversando tivesse sido curativo para ela também.
1: É verdade. Vamos falar do dia do evento em si? É dia 25 de março. A programação tá é, extensa. Começa logo de manhã. Vai até quase o finzinho da tarde. Por volta de quatro e meia no dia 25 de março. Quem quer falar um pouquinho do que, é que vai ter? Além de Paz e das meninas aqui também. Teremos outras maravilhosas que estarão lá presentes. né?
3: A gente vai ter a honra dessa vez de ter a Cris e a Bebel. Falando dessa, desse lugar da mãe de adolescente também. Que é o lugar... É eu e a Ana a gente não ocupa ainda, mas a Carol, a Cris e a Bebel estão vivendo esse momento e cada uma com suas individualidades, cada uma com suas experiências, então a partilha dessas mães múltiplas ali também vai ser importante. É, o evento começa com a gente falando sobre a entrada na adolescência, saída da infância, então mães que têm crianças aí por volta de 9 anos, que já estão sentindo que tem uma já está acontecendo o que, eu, o que eu falo da antroposofia, que é a queda do paraíso pode se inscrever porque vai ser esse momento que a gente vai trabalhar essa entrada na adolescência, a Ana vai trazer questões tanto dos sintomas quanto dessa importância desse coletivo de mães e das pluralidades das adolescências da, da maternidade e da adolescência e eu queria reforçar que o Encontro é em Belo Horizonte, mas ele também vai ter transmissão online. E quem não puder participar no dia, pode fazer a inscrição, que vai poder assistir em outro momento, é, quando puder. E eu fiz essa experiência o ano passado, eu e meu marido assistimos depois e eu falo que é muito legal. Né? Quebrou meu preconceito de assistir evento online depois. Foi bastante interessante essa experiência e as vivências que a gente traz no dia Todo mundo pode fazer em
0: casa também.
1: Massa. Ana, alguma coisa para acrescentar?
0: É, eu acho que eu tô muito empolgada com o encontro, porque o ano passado foi uma, uma delícia e ser presencial, e eu acho que esse ano vai ser ainda mais interessante, porque o ano passado a gente ainda foi presencial, mas a gente falou, vai de máscara, a gente tava com medo. É. E eu, eu sou uma pessoa traumatizada da pandemia, né? Eu vivo falando isso, assim. Então, essa possibilidade de aglomeração curativa de um... <risos> de mães que vão poder se abraçar, se acolher, se escutar e estar juntas no mesmo ambiente presencial e também conectadas online, nessa né? possibilidade que eu acho que é o maior legado da pandemia. A pandemia trouxe um monte de sequela, mas ela também trouxe esse legado dessas possibilidades que a gente hoje permite para o online de assistir coisas e de ter uma, uma, uma flexibilidade territorial. Né? E acho que esse lugar especialmente não é à toa que chama encontro, porque o encontro e a partilha das experiências, o encontro e a partilha das escutas, e o encontro e a partilha das dores, especialmente quando mulheres se juntam, e aí nós estamos no mês da mulher, essa semana é a semana né, da mulher, é, são cinco mulheres que estão juntas para estar oferecendo o que são e o que sabem para que outras mulheres tenham oportunidades de cura e oportunidades de encontro, e oportunidade de reflexão, e isso, para mim, é a maior potência da sororidade. Então, também acho que a gente, quando escolheu fazer esse encontro em março, não foi de forma aleatória, foi pela clareza de que mulheres juntas vão mais longe.
1: É. Cris, para finalizar, o que, que as mães adolescentes querem da gente? Você já tem resposta? Não, né? <risos>
2: Da gente quem? Da... <risos> né vocês, ó. O que, que as mães querem dos adolescentes? Eu acho, que, é. né? eu acho que eu diria que as mães só querem amor. Porque, na verdade, tem uma parte difícil da adolescência, que existe uma separação, né? É, é quase que uma ruptura, né? Então, por exemplo, eu sou escritora, mas meu filho odeia ler. Né? Mais ou menos essa... Uhum. Assim. Eu preciso me separar de você porque eu não sou você. Eu não sou uma extensão daquilo que você espera, né? Então, o que as mães querem é amor, mas talvez... O que os adolescentes queiram é que, a, que as mães aprendam a, a, a ver o amor, né? Porque o amor tá ali. Só que ele vai mudar de linguagem quando essa criança se tornar adolescente. Uhum. Então, é, se abra para isso. Entre na adolescência dele. Curta a adolescência dele. Com as coisas boas e as coisas difíceis, né? O que a vida quer da gente é coragem, mas o que a vida quer da gente, é, acima de tudo, é amor. Eu acho que a gente veio ao mundo para ter essa experiência amorosa, né? E talvez humorosa também, que eu tô brincando é. muito com essa coisa. É, e eu acho que uma coisa que eu trago pro Fran e que pode contribuir muito nas relações é o humor. Eu acho que o humor é um grande remédio que a gente tem que ensinar pros nossos filhos, gente. Porque o mundo tá difícil, a gente tá precisando muito ter humor pra gente seguir adiante sempre, né?
1: É, pessoal, encontro de mães meio adolescente no dia 25 de março, ainda tem é, inscrições disponíveis lá no Simpla, tanto pro lote presencial, terceiro e último, pelo que eu tô vendo aqui, né? <risos> terceiro e último lote presencial e também pro online, você entrando lá no Simpla, só joga lá meio adolescente, é, você vai achar é, tem lá todas as opções. Tem essas duas opções. Você escolhe a que for melhor para você. Se você está fora, estará fora de Belo Horizonte nessa data. Tem essa opção é, online, como a Carol comentou aqui com a gente. E só posso desejar sucesso aí para vocês, para o evento. Obrigada. Meninas. Obrigado, viu, por terem vindo. Cris, um beijo, viu? Até uma beijo. próxima.
2: Beijo, foi uma delícia estar aqui, né? Hoje eu fiquei mais aprendendo. Foi
1: ótimo. É. Ana, obrigado, viu?
2: obrigado obrigado a você.
1: E Carol também, obrigado.
0: Obrigada.